0: Célèbre et assassiné. Mourir debout. L'assassinat d'Emiliano Zapata, 1919. Porfirio Diaz est à la tête du Mexique depuis 1876. Il a permis au pays de se moderniser et de s'enrichir. Mais au prix d'une augmentation des inégalités et d'un mode de gouvernement dictatorial et répressif. Durant la première décennie du XXe siècle, cependant, rien ne va plus. Diaz vieillit et son régime se durcit. La révolte gronde. Il promet des élections libres pour 1910 qu'il s'attend à gagner facilement. Durant la campagne, il se rend compte que son rival, l'écrivain Francisco Madero, est susceptible de l'emporter. Il le fait emprisonner sous prétexte de conspiration. Quand Madero parvient à sortir de prison, c'est pour voir Diaz remporter illégalement les élections. Madero appelle à l'insurrection. Le paysan Emiliano Zapata répond à l'appel de Madero. Ils pensent qu'une révolution est nécessaire pour entamer une réforme agraire. En effet, depuis la colonisation du Mexique par les Espagnols, les terres agricoles sont aux mains de grands propriétaires terriens qui exploitent les paysans qu'on appelle peones. L'indépendance n'a rien changé, au contraire. Bien de petits agriculteurs, et en particulier ceux des peuples autochtones, ont perdu leurs terres. 70% des terres agricoles appartiennent à des sociétés étrangères ou à la classe supérieure mexicaine. En à peine six mois, les révolutionnaires prennent Ciudad Juarez, puis Mexico. Porfirio Diaz se réfugie en France, tandis que Madero accède au pouvoir. Mais il ne parvient pas à concilier les opposants. Les propriétaires terriens le trouvent trop radical et les révolutionnaires trop modérés. Il est renversé, puis assassiné. La dictature de Huerta, qui lui succède, ne calme pas les ardeurs révolutionnaires. Au contraire. Zapata prend la tête du mouvement et une ampleur nationale suite à la publication du plan d'Ayala. Ce plan réclame la restitution des terres aux villageois et l'expropriation des grands domaines afin de rétablir l'équilibre au profit des habitants des communautés et de leur permettre de conserver leur mode de vie traditionnel. Vêtus de chemises et de pantalons blancs, les Zapatistes entrent dans les haciendas défendues par leurs propriétaires en criant Tierra y libertad. La notoriété de Zapata s'étend. Il fait alliance avec un autre révolutionnaire, Pancho Villa. L'armée du nord de Villa et celle du sud de Zapata décident de mener la lutte en commun. Il fait aussi alliance avec un certain Venustiano Carranza. Mais les alliances révolutionnaires ne durent pas. Devenu président, Carranza est accusé par Zapata d'avoir profité de la lutte pour son propre compte et celui de ses amis puis d'avoir partagé le butin, les richesses, pour réaliser des affaires, des banquets, des fêtes somptueuses, des bacchanales ou des orgies. Le président Caranza n'apprécie pas et décide de faire assassiner son ancien allié. En avril 1919, le colonel Jesus Guarardo, de l'armée régulière, laisse entendre à Zapata qu'un compromis est possible. Il lui fait croire qu'il a déserté et qu'il souhaite rallier la révolution en apportant canons et munitions. Rendez-vous est pris. À peine arrivé à l'hacienda de San Juan Chinameca, Zapata est criblé de balles et s'effondre. La mort de Zapata signe la mort de la révolution mexicaine. Aujourd'hui, l'armée zapatiste de libération nationale est basée au Chiapas, dans le sud du pays. Elle lutte de façon non-violente pour la protection et la promotion des droits des populations indigènes, mais aussi de toutes les minorités du pays.